0: Me desnude tanto que me dio frío Es un libro creado para el podcast Conversaciones sin ediciones Donde vamos a estar hablando en este episodio Sobre el texto número 681 Que dice así Querer es
1: poder Poder es hacer Hacer es actuar Actuar es un show, y ese show es tu vida.
0: Ooh. ¡Vámonos! Primero vamos a empezar con esa frase que muchas veces nos dicen. Querer es poder. ¿Qué es querer? El querer, pues, es algo que quieres. <risa> Entonces, cuando quieres algo, lo puedes es lo que nos quiere decir esta frase, que eres poder.
1: Y esto se refiere a que cuando quieres, cuando deseas lograr algo, cuando te mentalizas y cuando visualizas lo que quieres, tú solito o tú solita vas a, a buscar la manera de obtenerlo, a buscar la manera de lograrlo. Y ese es el poder, ese es el poder. Yo puedo hacer, yo puedo crear, yo puedo ser lo que quiera ser, como
0: Barbie. Fuerzas. Y justamente el querer es ese deseo por algún. Puede ser ser algo que tú quieras ser, o como dice Barbie, algo que tú quieras ser, o algo que tú quieras obtener. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Exacto. Entonces. Eso puede ser sueños, pueden ser metas, puede ser cumplir alguna experiencia, cumplir alguna que quieras tener, llegar a tener alguna emoción, algún cambio de carácter, algún cambio de comportamiento, también puede ser, no sé. Podría ser cosas materiales, cosas podría materiales. ser un estilo de vida,
1: mmm, algún alguna mascota podría ser como una pareja. exactamente una persona no necesariamente una pareja puede ser una amistad sí. una relación de cualquier tipo familiar amistad eh, noviazgo incluso nada más por conocer a la gente por, ¿Qué como debe por ser cortesía social, ¿no?
0: exactamente querer ser social entonces ya vimos todo lo que puede englobarse en esta parte del querer yo quiero tal cosa, yo quiero esta situación, yo quiero esta persona entonces el querer es que sea algo nuestro puede, ¿Puede ser Claro. entonces, querer es poder pero en esta parte de querer es de yo quiero hacer las cosas no de que yo quiera un objeto, una persona, una situación, una experiencia sino el que yo quiero me nace moverme para hacer cosas. Ahí dice, querer es poder. Y ese poder es hacer, es lo que viene en nuestra frase de hoy. Ese poder es hacer las cosas.
1: Y pongámoslo como un objetivo, pongámoslo como sueños, como metas. El querer te llevará a hacer lo que sea para lograrlos que viéndolo de la mejor forma, nadie pase sobre nadie, por favor. <risa> eh, pero el querer te va a llevar a desarrollar habilidades, a investigar, a informarte, a crecer, a conocer. Ese querer te va a desarrollar en muchísimos aspectos. Y cómo puedes eh, lograr tus objetivos. Vamos a marcar unas, eh, vamos a como tocar unos puntos para precisamente lograr el show de tu vida. El show perfecto. Bueno, casi perfecto. Casi perfecto. Porque... Pero que tú seas
0: el director. Exactamente, Bayer. el director, el, el protagonista. protagonista. El director y el protagonista. Y a, y a lo mejor van a estar algunos directores que nos lleguen a escuchar pero en algún momento estuve en una obra de teatro y cuando un director dice que un director no puede estar en escena es porque a lo mejor no tiene las suficientes habilidades y no estoy diciendo que sean malos pero para esa obra en la que yo estuve, el director estuvo en escena ¡Wow! fue una obra muy buena, disfruté muchísimo hacerlo y recomiendo que todos hagan teatro, es lo que siempre digo, pero a eso no vamos, ¿no? Recapitulemos. Me salgo del tema, perdón. Pero, entonces, querer es poder. Poder es hacer. Hacer es actuar, o sea, llevar allá una acción. Actuar es un show. Ese show es tu vida. Entonces, los, el primer paso o el primer punto que vamos a ver es la parte de la visualización cómo
1: te ves en, en ya logrando tus objetivos cómo te ves logrando tus metas teniendo la casa de tus sueños teniendo el carro que quieres teniendo a la pareja que, que tanto deseas cómo te visualizas bueno quiero mi casa con este tipo de ventanas con este tipo de puertas Quiero que mi pareja tenga estas cualidades, quizás hasta una descripción física, si se
0: basan en lo sí. físico. Eh, eso es visualizarse. Eso es visualizarse, y a lo mejor en eso que estás comentando a la pareja, cometemos el error de idealizar. Sí, una no cosa. No de visualizar, exacto. de idealizar. Idealiza, idealizamos a personas... Y las idealizamos de una manera tan perfecta sí. que ese perfeccionismo quizás ni siquiera existe. existe. Entonces, por esa idealización nos creamos expectativas muy altas. Y eso es un error, eso no es visualización. La visualización les voy a explicar de esta manera. La visualización es como cuando, no sé si han tenido alguna vez un sueño lúcido un sueño lúcido es cuando no sabes si realmente fue real porque lo sentiste tan lúcido, tan real que entonces ya no sabes si realmente lo soñaste o lo viviste porque fue un sueño muy perceptivo y la visualización tiene que ver con ese sentimiento o con esa experiencia que se haga muy vívida la visualización nos ayuda muchísimo para atraer lo que nosotros queremos, por qué vamos a hablar de la visualización en esta parte del poder de actuar de ser el protagonista este, esta parte de la visualización viene en, en muchas otras lo van a poder ver en material de, de empoderamiento, de liderazgo de personas que cumplen sus sueños, de personas que pertenecen al menor porcentaje de la población mundial, porque esas personas practican la visualización. La visualización tampoco es suponer, no es supongamos que yo ya tengo la casa de mis sueños, supongamos que yo trabajo en el, en el trabajo de mis sueños, que trabajo, que no trabajo y me pagan, o sea, no eso no es visualización eso es caer en conformismo y suponer es muy distinto y podemos caer en la suposición cuando estamos visualizando pero al momento de visualizar nosotros hay una frase de Dumbledore que me gusta mucho porque Harry creo que le hace una pregunta o algo así le dice que ¿qué tiene de diferente Soñarlo o vivirlo Y le dice que las dos cosas son reales Algo así me dice no Ese es el ese momento el. Que Si lo visualizas o lo vives Es como si Realmente Lo hubieras experimentado Porque se siente
1: Es como un saber eh, o, o Determinar o planear Cómo vas a actuar ¿Cómo vas a sentir en ese momento en el que ya estés logrando tus objetivos? Puedo contar una experiencia súper, súper padre. Hace, como, hace un año, año y medio, hice examen a la universidad, al, al Poli y a la UNAM en México. Eh, y les voy a contar un secreto. Que, que posteriormente podemos hablar un poco más de eso. Yo ello. no iba a
0: hablar de eso en este episodio, no, pero, pero échatelo, es, es échatelo. una visualización.
1: Yo me acuerdo, voy a hablar de la parte de la visualización, no del, del sigilo, que eso es de lo que vamos a hablar posteriormente en otro podcast. Pero la visualización, yo me acuerdo que, que me visualizaba eh, cómo me voy a sentir en el trayecto, cómo me voy a sentir. Cuando ya esté sentada en la banca, me voy a sentir bien chingona. Es como de, no mames, leo esta no mames. pregunta y me la sé. Está súper fácil, me la sé. Y eso era mi visualización. Y al momento de hacer el examen, eso pasa. No pasa exactamente como lo imaginas, como en tu sueño lúcido, tu en tu visualización. Pero los sentimientos son los mismos es mejor es mejor sientes que realmente o al menos yo sentí que realmente me sabía las respuestas que incluso pensaba y visualizaba cuando me den los resultados de que me quedé hasta voy a llorar y lloraba antes de tener los resultados y precisamente me quedé en dos carreras y lloré y sentí lo que tenía que sentir porque ya lo había visualizado. Esa es una visualización, no una suposición. Supongamos que me quedo y qué feliz voy a estar. No, es sentirlo. Es como vivirlo dentro de tu cabeza. ¿No? Para estas visualizaciones ayudan muchísimo las afirmaciones. ¿Qué es esto? Es como un decreto. Yo me voy a quedar... En tal escuela Yo voy a tener la casa de mis sueños Yo voy a lograrlo Yo me voy a sentir sí. así en este momento Esas son las afirmaciones
0: esta, En esta parte de las afirmaciones Tiene mucho que ver con, con la fe Totalmente Y la fe es un punto muy crítico en el que hay demasiadas perspectivas y demasiados puntos de vista y demasiados ángulos pero la fe es a mi manera de ser y de ver la convicción entonces, si nosotros le ponemos fe le ponemos convicción a una afirmación si yo digo voy a tener una fortuna neta de 3 millones de dólares entonces yo tengo que estar convencida, tengo que tener fe en que así va a ser. Entonces, la visualización y las afirmaciones, si yo visualizo primero, me veo haciendo la actividad que me va a dejar esa cantidad de dinero. Y después me veo, a lo mejor, recibiendo mis ingresos, que me van a llevar a juntar esa cantidad de dinero y después hago mis afirmaciones también porque son importantes las afirmaciones porque el cerebro trabaja de maneras psicomotoras entonces hay quienes aprenden kinestésicamente moviéndose, moviéndose. Sintiendo, sintiendo, tocando tocando Por eso Exacto. los niños empiezan agarrando la comida Porque ellos no, no saben leer No saben quizás tampoco a lo mejor escuchar Entonces ellos son kinestésicos Y agarran y mezclan y sienten Entonces las afirmaciones también tienen que ver con eso Y la visualización también tienes Si no te que ser, entra por un lado esa convicción Te entra por el otro Tienes que ser sensitivo ante esa afirmación y esa visualización que tú estás concretando. Entonces, ¿por qué decirlo en voz alta y no quizás solamente pensar, voy a tener una fortuna neta de 3 millones de dólares? Okay. No, porque tenemos cinco sentidos. Y al momento en el que nosotros estamos hablando están funcionando dos de nuestros sentidos el, el hablar y el escuchar entonces entra más en nuestro subconsciente cuando nosotros hablamos y escuchamos ya hay muchos ejercicios de lectura que te ponen a leer en voz alta para igual hasta comprender mejor y también tiene que ver las afirmaciones con esa creencia o con ese dicho que dice una mentira dicha mil veces se vuelve verdad. ¿Por qué eso tiene sentido y por qué eso es real? Porque te convences. Te lo dicen tantas veces que te convencen. Si hay una mujer que es modelo y después quieren que su carrera termine, le van a decir muchas veces, eres fea, no tienes talento. Eres fea, no tienes talento, eres fea, no tienes talento, y a lo mejor su primer círculo. Y se la va a terminar creyendo. Y se la va a terminar creyendo. Y entonces se vuelve una realidad. Y entonces se vuelve una realidad.
1: Pierde confianza, ya no se desenvuelve bien en una pasarela,
0: y entonces ya no es buena. Ya no es buena en lo que hace. Y en esta parte de las afirmaciones y de la visualización... Es lo que coloquialmente llaman el coco wash. ¿Sí? Porque si a un niño, desde chiquito... Tú le dices, eres burro, no sabes matemáticas... No sabes español... No, te estoy poniendo las tablas y no las estás entendiendo... O sea... Entonces, el niño... ¿Qué va a recibir? No sé, matemáticas, no sé, español, soy malo para la escuela. Y entonces en la secundaria se va a querer salir de la escuela. Porque son esas afirmaciones y declaraciones que le están diciendo a ese niño.
1: Sí, como él todavía no tiene la conciencia de que él puede cambiarlo, y porque muchas veces no recibimos ese tipo de educación, entonces se vuelve una realidad pero enfoquemos, ¿no? hay que enfocarnos en el punto positivo donde estas visualizaciones y afirmaciones son metas eh, maravillosas, son objetivos súper grandes, súper padres, que nos van a llevar a un estilo de vida súper estable, súper maravilloso. ¿Y cómo vamos a, a lograr esto? Las visualizaciones y... Y las afirmaciones no hacen que se cumplan solo como arte de magia. Tiene que ver un poco, pero se requieren acciones. Es precisamente que esta visualización nos va a hacer pensar en cómo le vamos a hacer para lograr. Exacto. Y entonces nos vamos, nos vamos a actuar. Vamos a actuar, nos vamos a mover y vamos a ejecutar acciones. ahí este... Una parte en la que podemos mmm, planear. planear sin tener un porqué. Podemos visualizarnos, pero quizás no es una, un objetivo bastante claro. Y entonces vamos a empezar a hacer y a hacer y hacer y hacer. Y surge el síndrome de la mecedora, del pollo rostizado o del hámster en la rueda. Te mueves, te mueves, te mueves, pero en, en el mismo lugar. No avanzas, no creces, no estás logrando realmente uh -huh. tus objetivos. Y
0: la planeación Ajá. tiene que ir primero, antes de la visualización y las afirmaciones. Porque si no, ¿qué vas a visualizar y qué vas a afirmar? Porque podemos, como dices, si no planeamos entramos En el ciclo De la mecedora El ciclo de la mecedora Es una silla Estática Que se mueve En su mismo eje En su mismo lugar Y No es como una silla de ruedas Que se puede llevar hacia donde sea El ciclo del Pollo asado Del pollo rostizado Gira. Es girar Con una Vara atravesada por el culo. Entonces, muchas veces no quiero aquí entrar en incertidumbre con, con otras personas que tengan una ideología diferente o distinta, pero a este ciclo del pollo asado, del pollo rostizado, se empezó a observar a partir de la era industrial. Ahorita en este siglo en el que estamos ya la era industrial ya está devaluada ya está eh, ya, es obsoleta. ya es obsoleta entonces así se les pusieron a las personas que siguen llevando a cabo la, el proceso de la era industrial ¿cuál es el proceso de la era industrial? es estudiar es ir a la escuela estudiar del kinder primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrado, licenciatura, maestría, doctorado y después de que termines de estudiar, vas a conseguir un trabajo, vas a trabajar de ese trabajo, después vas a trabajar, vas a conseguir una... ¿cómo se le llama? Okay. Eh antigüedad, Ajá, vas okay. a generar antigüedad, te vas a jubilar te van a dar pensión y entonces a ese ciclo se le llama el ciclo del pollo asado porque te meten una vara en el culo y te tienen girando girando en el mismo eje donde <risa> donde ellos quieren y es cierto es, es cruel pero es cierto y no quiero decir que esté mal y, y, no, y no quiero levantarme el ego ni el orgullo Diciendo que yo no soy asalariada Y que yo no trabajo para nadie Que soy mi propia jefa Y que vengan emprendedoras y mujeres <risas> empoderadas O sea, sí pero no Pero nada, estoy criticando No estoy diciendo que sea mal Pero es lo que se tiene fichado Dentro de este ciclo de poliasado el otro ciclo del hámster es estar trabajando o estar constantemente en movimiento pero sin ir a ningún lado y es lo que tienen en común estos tres ciclos o estos tres sistemas en los que estás haciendo, 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 haciendo y haciendo y estás súper ocupado y, y trabajando y todo pero no sabes porque estás trabajando No sabes Por qué, qué recompensas estás teniendo Y entonces ahí es cuando Pues aquí Chambiando O cuando trabajas
1: Tanto Y por ejemplo ahorras Y tienes ese dinero pero como no tienes un objetivo Una meta específica ¿Y ahora qué hago? Lo despilfarro en cosas que no me van a dejar claro, nada Nada
0: realmente bueno Y eso Es lo que la mayoría, no me gusta dividir, pero la clase baja, la clase media baja y la clase media es lo que hacen. Ahorran todo el año, entran a una caja de ahorro y a fin de año les dan su caja. ¿Y qué hacen a fin de año? Compran el pavo, compran la cena, compran sus tacones, su vestido, el maquillaje, la ropa nueva para estar estrenando el año nuevo y se gastan. Todo lo que ahorraron en un año en un día, o en dos, en Navidad y en Año Nuevo. Entonces eso también es el ciclo de la mecedora, es el ciclo del pollo rostizado, y es el ciclo del hámster en la rueda. Trabajaste duro todo el año, te lo gastaste,
1: y ahora tienes que volver a trabajar duro todo el siguiente año para llegar a lo mismo. Exacto. Para llegar a los mismos días en donde te vas a gastar tu caja de sí. ahorro.
0: Yo digo, hay que vivir, el, el promedio de vida estimado es de 80 años. Hay que vivir 80 años, no un año 80 veces. Exacto. Y entonces, ahí es donde viene la frase del libro. Ese show es tu vida. ¿Cómo estás viviendo esa vida? ¿Cómo estás desarrollando ese show? No sé si han visto la película del show de Truman. Es una película muy buena En donde graban una vida de una persona Que Lo tienen en ese círculo Y después dice ¡No puede ser! ¿Cómo, cómo puedo estar en este círculo? Y entonces Va más allá de los límites Y es donde se da cuenta que tiene una vida Que puede tener una vida que propia Que puede tener una vida Que no lo controla el exterior Y ahora para que ustedes tengan
1: una vida, viene la fase de planeación. ¿Cómo vamos a planear? Eh, existen las metas SMART, metas inteligentes, que son unas siglas. La S es específico, detallar tu meta. ¿A qué nos referimos con detallar tu meta? Ser... Eh, muy detallista con lo que quieres. Si tu meta es tener un carro, piensa en qué carro quieres, en qué modelo, de qué color, en, con qué tipo de asientos quizá.
0: Metas borrosas dan resultados borrosos. Así es. Si tú dices, en tus propósitos de año nuevo, quiero tener dinero y te metes la uva, y te atragantes con las uvas, y dices, salud, dinero, amor, eh, eh, sexo, amistad, eh, y luego ya no sabes más qué decir, te y te, te sigues tratando, comiendo las uvas, <risas> pero, es, comete tus uvas a gusto, o atragántate si quieres, pero escribe <risas> cuáles son tus propósitos, o un solo propósito, y que ese propósito sea específico. No solamente pongas, quiero más dinero. Quiero un carro. ¿Pero qué es? carro? Te va a llegar un bochito cuando querías un
1: convertible, un deportivo convertible. Es, sé específico, sé lo más claro posible para que llegues a ese resultado. Porque si lanzas al aire, quiero un carro, te va a llegar cualquier carro.
0: Sí. ¿No? Pero no era el carro que querías realmente. Si han escuchado esa frase que realmente no sé si sea bíblica, pide y se te dará. En ese pide y se te dará, realmente es como un genio que frotamos la lámpara y sale el genio y nos dice qué es lo que deseas. Entonces, en estos deseos hay reglas. Y entonces, ¿cuáles son esas reglas? Es que tú sepas qué es lo que quieres. Que, que sepa realmente... Quiero ganar más dinero. ¿Y okay, cuánto es más dinero? Pues más dinero. ¿Y cuánto ganas? Eh, pues muy poquito. ¿Y cuánto es muy poquito? Pues el muy poquito.
1: Gano 500 pesos y quiero más dinero. Bueno, ten 600 pesos.
0: Estás teniendo lo que pides. Toma 501. <risa> Exacto. Entonces, tienen que ser cifras concretas, cosas concretas, si tú le pides a un genio y cuando vemos a Aladdin, vemos que el genio es muy tramposo, realmente no es que sea tramposo o que no le cumpla lo que él está pidiendo sino que no está siendo realmente específico en los deseos que le está pidiendo, si por ejemplo en el ejemplo de y pides un coche te va a traer un Hot Wheels y no te vas a poder ni subir <risa> lo vas a pisar y te vas a caer, te vas a dar una madre entonces tienes que ser Primer punto para planear muy específico Con lujo de detalle ¿Qué es lo que quieres? El segundo es que esa meta O esa cosa, ese sueño Sea medible ¿Qué quiere decir que sea medible? Que, que realmente seas realista Que no digas, por ejemplo Gano 500 pesos Y quiero ganar más dinero Quiero ganar un millón En esta semana <risas> Y que le pongas en esta mañana Y a lo mejor Sí puedes Pero A lo mejor no haces nada Por obtenerlo Entonces hay que ser realistas ese, No ese solamente es adelante, ¿no? ¿Me, ¿Me estoy adelantando? Eh,
1: en la cuestión de, de Alcanzable ah, okay. Medibles Y después sigue Alcanzable en la parte de medibles todavía, eh, hay que especificar metas a corto, mediano y largo plazo. Hay que dar pasos, um, quizás no tan agigantados, pero pasos firmes y determinar cuáles son los pasos que vas a dar. Bueno, este es el paso 1, este es el paso 2, el paso 3, 4 y 5 y los pasos que tenga que haber para que logres tu objetivo. Entonces los vas a medir en cinco pasos, por ejemplo. Y bueno, la medición está en que se va a dividir en cinco partes, en cinco pasos. Y vas a lograr el primero, y bueno, vas a poder avanzar al segundo, y luego al tercero, y luego al cuarto, y luego al quinto. Para poder ver ese progreso
0: y alcanzar tu objetivo. Del paso
1: uno no te vas a brincar al paso cinco. Tienes que darle ese seguimiento, dividir tu plan y, y que sea medible en ese aspecto. Ahora sí viene lo de alcanzable. El siguiente punto es alcanzable. Ya llevamos S de específico de la palabra smart. M de medible. Vamos con alcanzable. Específico. Específico. <risa> Vamos con alcanzable. Ahí sí viene lo de ser realista una meta alcanzable si es un objetivo a corto plazo que sea alcanzable que sea realista como el, quiero ganar un millón de pesos mañana cómo tienes que ser realista si quieres ganar un millón de pesos mañana y tu objetivo es ese y tu medio es la lotería Tienes que sacar cuentas. ¿Cuántas personas compran boletos de la lotería? ¿Cuántas personas ganan? ¿Cuántos eh, números tiene el código de cada boleto? ¿Cuántas posibilidades hay? Sé realista. Uno entre mil millones vas a ser tú ganando ese millón de pesos el día de mañana. Tienes que ser realista para que realmente puedas... Tener objetivos alcanzables dentro de tus posibilidades, dentro de tus capacidades, dentro de tus recursos.
0: ¿Algo más? Me encanta cómo le saqué el spanglish. Okay. <risa> <risa> ¿Specific? Smart. Es el siguiente punto es que sean relevantes, que nuestros objetivos sean realmente importantes para nosotros, que eso que estamos planeando, por lo cual estamos siendo específicos, qué es lo que queremos, que estamos midiendo a lo mejor nuestro plan, nuestro desempeño, que estamos viendo que realmente estamos siendo realistas, que estamos entrando en el contexto de nuestras posibilidades, de nuestros recursos, de nuestros talentos. El siguiente punto es muy importante y es, se podría decir, creo y siento yo para mí, que podría ser el núcleo, que realmente encuentres ese valor agregado en la meta, en la cosa, en el objetivo que tú estás buscando. Porque si va a ser por superficial, por llenar un hueco emocional que tienes, por materialismo, por estatus, por atención, entonces mejor no lo hagas. Es lo que yo siempre les he dicho a mis, a mis usuarios, a mis clientes, a mis a todas las personas con las que he trabajado, que se detengan y realmente vean qué es lo que quieren, que vean qué quieren, es qué quieren para qué lo quieren y por qué lo quieren. Ahí van a encontrar la importancia el, el que sea realmente relevante en sus vidas, que encuentren ese esa motivación, porque aparte también se requiere motivación y el querer es poder. Entonces, eso es lo que estamos tratando. Y en esta parte de, de que sea relevante es prácticamente Encontrarle valor Que nos emocione Que nosotros digamos Sí, a huevo, no me importa lo que digan Yo lo voy a hacer Porque eso, mames, así ah, Me mama, ¿no? <risa> Entonces, es esa parte relevante
1: Esa relevancia, esa importancia Debe de ser impactante Debe de tener un impacto en nuestra vida, tanto emocional como económicamente. En general, en todo nuestro entorno debe de causar un impacto positivo, es lo ideal. Eh, aunque a veces haya impactos negativos, pero se trata de aprender de ello y crecer. Pero esa relevancia se trata sobre generar impacto un impacto, si estamos siendo relevantes al impactar en nuestra economía personal, al impactar en nuestras emociones, estoy siendo relevante al hacer algo o al planear algo que me va a hacer muy feliz, que me va a mantener contento. Y estable emocionalmente que me va a dar gusto desarrollarlo. Esa es la relevancia. El siguiente punto es el tiempo. ¿A qué nos referimos con el tiempo? Hay que marcar
0: fechas específicas. Hay que ponerle fecha de caducidad. Así es. ¿Y por qué a una meta, a un objetivo, a un sueño o a alguna planeación se le tiene que poner una fecha de expiración porque te mueve sabes que tienes el tiempo contado y te mueve entonces es como lo que dicen por ahí meter el tiburón a tu pecera y hacer que te muevas para que
1: lo consigas Sí, hay eh, quizá un análisis en el que Mientras más tiempo te das o más tiempo tienes para realizar una tarea específica, más la postergas y más la haces ya cuando va a llegar la fecha y, y cuando lo haces así de apresuradamente no sale como planeadas porque van a salir imprevistos y no vas a tener tiempo para retomarlo, no vas a tener tiempo para corregirlo, entonces... Mientras más tiempo te des, más lo vas a postergar. No, por, y si te va a tomar mucho tiempo, mete muchas actividades, sí. mete muchos objetivos pequeños, muchos pasos pequeños dentro de ese lapso largo de tiempo para que tengas muchas cosas que hacer y no solo te enfoques en una que la vas a terminar haciendo a la mera hora, ¿no? Hay que establecer tiempos para cada objetivo pequeño o grande, para realmente hacerlo. Porque si no nos ponemos una fecha límite, jamás, jamás lo vamos a lograr. Si, académicamente hablando, si en la escuela te dijeran, tienes que entregar un proyecto, pero no te dan fecha... Yo creo que por muchos nadie lo entrega.
0: Sí.
1: ¿No? Y cuando te dicen, tienes que hacer este proyecto y lo entregas en dos meses, una semana antes lo estás haciendo. <risa> Pero si te dicen, este proyecto es para esta semana, para dentro de dos, tres días, bueno, desde el principio estás ahí metiéndole. Y eso creo que la mayoría, porque sí va a haber algunos que a la mera hora sí. hay de todo. Pero bueno, después de estas eh, de estos puntos de planeación, hay, no hay que desanimarnos. Hay que ser constantes, ser disciplinados, porque todo se basa en, en la creencia. Si creo que voy a lograr algo, a partir de esas creencias vamos a lograr nuestros objetivos porque nos vamos a creer capaces, vamos a creer que, que realmente se puede. No sé si quieras agregar algo más sobre las creencias en este punto.
0: Bueno, es que esta parte de las metas SMART es solamente una herramienta y lo que estamos dando son herramientas. Uh -huh. La primera herramienta que dimos fue la visualización con las afirmaciones y ahorita para generar una buena planeación las metas es Marta y tocaste las creencias y creo que ese es mi tema <risa> adelante porque las creencias son otra herramienta sí es. entonces yo siento y fíjense, creo estoy convencida de que si nosotros trabajamos las creencias, después nuestras creencias se pasan a nuestros pensamientos. Después de los pensamientos, nos vamos a los sentimientos. Después de los sentimientos y las emociones, nos guiamos a las acciones. Después de las acciones, nos vamos a los resultados, y los resultados son el meñique los resultados es el detalle si se, si, no sé si sabían, pero el meñique es el dedo del detalle wow, eso no lo sabían ahora lo sabes excelente entonces, aquí en, en el dedo pulgar, que es la mente que son los las creencias. Si nosotros no tuviéramos el pulgar, no podríamos agarrar casi nada. No podríamos levantar un vaso. Sería complicado. Tendríamos que usar las dos manos y agarrar agarraríamos así el vaso. ¿no? Como la garra de Monsterica De Monstering De Toy Story. Como la garra... Entonces, si nosotros no trabajamos o no usamos nuestras creencias, no podemos agarrar, no podemos tener, no podemos tener resultados. No podemos tener todo este, este sistema de pensamientos, sentimientos, acciones y resultados. Entonces, si trabajas desde las creencias, todo hasta acá, hasta los resultados, se va resbaladito, como gordon tobogán, así pero, si yo quiero cambiar, si yo quiero querer es poder y poder es hacer, y hacer es actuar, y actuar es un show y si yo no me la creo, si no está en mis creencias y mis pensamientos y mis sentimientos y mis emociones juegan conmigo, entonces no voy a poder manejar mis creencias para que realmente ese show sea mi vida, y yo sea mi director, y yo sea mi protagonista. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Cambiar las creencias.
1: Y fíjate que cambiar las creencias es difícil. Muy difícil porque muchas veces esas creencias las tenemos desde que nacemos, desde que nacemos y nuestros padres no, nos inculcan esas creencias, a veces buenas, a veces no tan buenas, y es difícil cambiar tantos años de creencias estables, pero... Podemos. Y eso es
0: que somos jóvenes, a mí sí. estamos diciendo. Imagínate, Imagina que alguien de 40
1: años, de, 40 de 50 años, va a ser muchísimo más difícil, pero no es imposible. Exacto. Una, eh, como un consejo, un, un este, una ayudadita para cambiar estas creencias es crear hábitos. Si no puedes cambiar las creencias como tal, Comienza por crear hábitos, ser constante, hacerlo y hacerlo y hacerlo hasta que te convenzas de que eso es lo que realmente te da resultados y entonces creas una creencia. Creo que haciendo esto voy a tener resultados y empiezas a cambiar tus creencias a partir de los hábitos y, y comienzas a forjar uh -huh. una nueva manita un nuevo pulgar de creencias
0: y nuevos detalles, ¿no?, justamente, voy a poner el ejemplo nuestro, nosotras comíamos carne y se cambió desde acá, desde la creencia, ¿por qué?, Porque Adquirimos conocimiento, nos estudiamos, aprendimos, nos conocimos. nos conocimos, pasaron experiencias, pérdidas, situaciones. Y todas esas experiencias cambiaron nuestras creencias. Y puede que nosotros, o sea creando hábitos, o sea generando experiencias, cambiemos nuestras creencias. Puede ser con conocimiento, con experiencias o con hábitos, la cambiada del copo wash. Cuando pasa esto, lo ves como un estilo de vida. Cuando lo cambias desde acá, desde las creencias, es un estilo de vida. Cuando lo cambias desde aquí, desde los, los hábitos, es una dieta. Así es. Y es la diferencia entre pensar como un estilo de vida y hacer una dieta. Es la diferencia entre empezar a crear hábitos, porque lo ves como una dieta, lo ves como una obligación, y acá lo ves como estilo de vida. Como estilo de vida, y como hemos dicho recientemente, un ritual. Rituales, podemos hablar de los
1: rituales, del poder de los rituales en otro podcast, si gustan, <risa> queremos saber qué otros temas también mm, les, les gustaría sagrada, escuchar, sí, sí.
0: pero bueno, continuamos, adelante. <risa> en esta parte, se puede generar, como menciona bien Aroni, un estilo de vida, cuando aquí generamos hábitos y se crea disciplina ¿Cómo se genera la disciplina la, la disciplina también es una creencia aunque no lo crean la disciplina es me sienta sentir me sienta como me sienta hago lo que tengo que hacer o sea, no me importan mis pensamientos, no me importan mis creencias, no me importan mis sentimientos, ni mis emociones. Hago lo que tengo que hacer. Actúo a pesar del miedo. Actúo a pesar de la duda. Actúo a pesar de la preocupación. Actúo cuando no estoy de humor. Porque imagínense es si aban
1: abandonáramos todo lo que ya progresamos simplemente porque... Hoy nos sentimos de malas. Hoy no nos sentimos bien. Y lo abandonamos. Imagínense que hoy, por sentir flojera y no querer cocinar, como lo comentábamos, no, com no comemos carne. Y en la calle no podemos comer muchas cosas. Hoy, porque siento flojera, no me paro a cocinar. Voy a cambiar mi estilo de vida simplemente por ese sentimiento de flojera vean el impacto muchos dirán Ay, yo ni puedo dejar la carne yo lo intentaría una semana y rapidísimo regreso a consumir carne pero ya cuando llevas muchísimo tiempo y ese cambio de estilo de vida se forjó desde las creencias ya no es fácil ya no está dentro de de tus decisiones salir a comer en la calle algo que tenga carne simplemente por sentirte con flojera entonces si me sienta como me sienta hago lo que tengo que hacer porque sé que me va a dar resultados porque voy a sé que voy a tener este buenos resultados y eso al final es lo que quiero
0: hablando de de la disciplina hay muchas áreas disciplinarias, que es el arte, la ciencia y el deporte. Las personas que realmente se disciplinan en estas áreas, no les importa cómo se sienten, no les importan sus pensamientos, no les importa otra cosa más que hacer su disciplina, llevar a cabo lo que ellos están haciendo. Entonces es realmente eso La disciplina se genera a través de Me siento, como me siento, hago lo que tengo que hacer Y si no quiero hacer eso que tengo que hacer Te jodes Porque si no vas a estar igual que como estás ahorita o peor Entonces si no quieres mejorar Es muy tu pedo, más el mío yo te estoy dando las herramientas y no las quieres llevar a cabo muy bien. Te iba a decir, de todos modos a mí me pagan, pero ahorita no me pagan. Entonces, es tu vida, es, es tu show, este es el mío. Yo decido cómo creer, cómo pensar, cómo sentir, cómo actuar y qué resultados tengo. Y me encantan y me maman mis resultados, me encantan y me maman mis creencias, mis sentimientos, mis pensamientos y mis acciones y si tú realmente quieres decir lo que yo acabo de decir que te mame todo tu vida y todo tu desmadre y, y tu personalidad entonces te estoy dando las herramientas así, mira, peladito y a la mano como el hijo cambiar? único, así te estoy dando el huevito kinder, peladito y no te lo quieres comer, entonces ese ya es tu poema y no es mi problema. Esa
1: convicción que tenemos sobre las creencias nos hace no buscar pretextos, que es el siguiente punto, la siguiente herramienta. Cuando quieres algo, cuando estás convencido de lo que quieres, de lo que quieres lograr, de lo que quieres tener, no hay pretextos. Que si me siento cansado, que si ya llovió, que si ya voló la mosca, realmente no buscas pretexto y haces lo que tienes que hacer.
0: Porque... También, adelante. también, <risa> se quitan los pretextos de encima cuando encuentras tu porqué. Así es. Cuando encuentras y no me refiero a un a un porqué de por qué quiero de por qué quiero, sino a esa a ese le, le llaman algunos propósito, otros le llaman misión, algunos dicen a eso es lo que viniste al mundo. Cuando nosotros encontramos eso por lo cual nosotros venimos a este mundo. Las excusas se van cómo nosotros encontramos ese por qué o ese propósito Les tengo otra herramienta Que es mi taller En el que ustedes podrán entender Podrán entenderse Y podrán ver cuál es su porqué qué Por qué están en esta vida y ayudar con ese porqué, con ese propósito, con esa misión, a las demás personas impactar allá afuera y generar un impacto positivo en su vida. Yo ya conozco mi porqué, y por ese porqué estoy haciendo este podcast, y por ese porqué se creó el libro, y por ese porqué estoy generando el movimiento Mi Primer Millón. Y por ese por qué estoy dando mis talleres. Y por ese por qué renuncié a mi trabajo. Y por ese por qué me salí de la escuela. Y por ese por qué me salí de mi casa. Y entonces, y por ese por qué empiezo a hacerte toda una lista de lo que a lo mejor a ti te tienen excusa. Y ese es el por qué debes tomar mi taller.
1: Aprovechen que ahorita hay un 20% de descuento. Si gustan, en la descripción se les van a dejar todos los datos de, de Jennifer vs. Rojo para que la puedan contactar y puedan adquirir este taller súper, súper bueno. Encuentran su porqué y se quitan de pretextos. Se quitan de pretextos y todo empieza a fluir, todo empieza a llegar. Porque quizá ese, ese propósito de vida te va a cambiar tu estilo de vida, te va a cambiar tus creencias, tu mentalidad, y todo comienza a fluir tanto que hasta empiezas a ser remunerado monetariamente por hacer lo que amas. Entonces, después de este pequeño comercial, súper bueno, no se lo pueden perder. Viene
0: un compromiso. Exacto. Y ese compromiso es contigo mismo y ese compromiso es trabajar aunque las cosas vayan bien ¿y por qué cuando las cosas van bien? porque desde niños nos han presentado una fábula hasta Disney hizo un cortometraje de la liebre y la tortuga y esa viene una, una fábula así maravillosa en el que el liebre confiada pierde entonces si tú te confías de que me va bien, me va bien, uh, uh, vamos de fiesta, ¿no? Y entonces se te acaba el dinero, obviamente, porque no estás trabajando cuando te va bien. Entonces estás en la, en la cima y como no estás trabajando, bajas. Pero por el otro lado, si estás en la cima y vas caminando, caminando... Aunque las cosas vayan bien, vayan bien, vayan bien. Y entonces, en ese camino en la cima, es lo que hace la tortuga. Lento, despacio, pero seguro. Descanso, pero no me detengo.
1: Yo les quiero dar un ejemplo súper claro de una liebre. Lo... Al menos aquí en México, no está tan bien visto que alguien sea albañil, obrero, de construcción. Déjenme decirles que a un albañil les pagan muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero por una construcción. A cada uno. Y es donde caen en serriebres Bueno, ya tengo mucho dinero, ya me cayó mi paga. Ya no voy a trabajar porque ya tengo dinero para cinco meses. Y en esos cinco meses no voy a trabajar. Sobrevivo.
0: Sobrevivo. Y,
1: exactamente. Y vuelven a buscar trabajo, otra construcción, hasta que Se
0: ya no tienen
1: dinero. dinero. Imagínense si tomaran el camino de la tortuga terminan esta construcción reciben su buena paga se toman una dos semanas de descanso porque sí es muy pesado es un trabajo muy pesado pero no se la pasan esos cinco meses sin, sin trabajar entonces imagínense que acaba su construcción que reciben su buena paga que se toman su mes sabático y vuelven a buscar otro trabajo otra construcción y empiezan a ganar más y más y más dinero. Y si lo saben administrar, muchísimo mejor. Y entonces ya no se vería mal trabajar de albañil. Quizá un albañil podría ser más que un profesionista, ¿no? Pero depende de enfoques, depende de este punto de, a pesar de que todo marche bien, sigue haciendo lo que tienes que hacer. ¡Hazlo! Quítate de pretextos que porque ya tienes dinero para cinco meses ya no le vas a echar ganas caes en el conformismo
0: o si te pagan mensual la semana la quincena no te conformes con eso o sea tú vives todos los días porque no trabajas todos los días y no quiero decir que te negres quiero decir que trabajes inteligentemente y a lo mejor esa parte de trabajar inteligentemente, yo la trabajo con, en los talleres. Y trabajar inteligentemente es trabajar por algo. Que no entres en el ciclo de la mecedora, del pollo y del hámster. Si trabajas inteligentemente es porque sabes por qué trabajas. Cuando no sabes por qué trabajas, eso es trabajo duro. Trabajo inteligente es porque sabes por qué estás trabajando ¿Hacia qué? Entonces, con lo que queremos ir cerrando Es disfrutar Disfrutar ese proceso Pase o no pase Por eso son las visualizaciones En el momento en el que tú visualizas Como dice Don Dumbledore ¿Qué es la diferencia entre soñar y la realidad? No hay ninguna diferencia mientras lo sientas, realmente lo vivas, lo experimentes, lo así, se te ponga la piel chinita cuando pienses en ello y te anden de hacer de la pipí porque te emocionas, entonces ahí ya estás disfrutando el proceso, ahí ya estás disfrutando y ya los resultados que te dé, las recompensas que obtengas, los fracasos que sucedan y ya hablábamos de los fracasos, de las recompensas en algún podcast anterior, chequenlo si no lo han escuchado. Y ahí hablábamos de esto. Entonces, el fin de querer es poder, poder es hacer, hacer, es actuar. Actuar es un show y ese show es tu vida. Es que disfrutes ese show, que disfrutes tu vida, que disfrutes el proceso. Pase lo que pase, vive en el presente y disfruta todo lo que está viniendo y está llegando en tu vida. Disfruta los aciertos, disfruta los errores, que a
1: partir de los errores vas a aprender muchísimo y no importa cuántas veces intentes llegar a tu meta, no importa cuántas veces cambies de camino o si retrocedes un poco, no importa cuántas veces caigas y cuántas veces estés súper arriba, el chiste es que no dejes de moverte. No dejes de moverte, no dejes de avanzar, no dejes de hacer. Porque eso te va a llevar a lograr tus metas.
0: Excelente. Me gusta. ¿Algo
1: más que quieras agregar antes de terminar? Sí. Adelante.
0: Es, es algo pequeño. Pero de valor. Cuando las personas llegamos a la vejez a pensionar o a jubilar que ya no trabajan se sienten inútiles porque ya no trabajan y realmente estaban esperando ese día cuando trabajaban sí entonces es disfrutar porque lo que te estimula lo, lo que te hace sentir vivo es sentirte útil que haces algo, que trabajas, cuando dejas de trabajar te dejas de sentir útil, te sientes inútil y ese estímulo desaparece, porque sientes que ya no sirves para nada, muchas personas por eso mueren en la vejez, de depresión, porque ya no trabajan, ya no hacen nada, y ese estímulo ya no está, entonces disfruten su trabajo. Porque cuando se lleguen a jubilar o a pensionar, si una empresa lo hace o si ustedes mismos lo hacen, tienen que seguir moviéndose, tienen que seguir trabajando. Las grandes leyendas, yo siempre pongo a Juan Gabriel porque es uno de mis ídolos, pero Leonardo da Vinci también, fueron unas de las personas que yo creo hasta el último día de su muerte siguieron trabajando. Y a lo mejor quizás ya no lo hacían por una recompensa monetaria, sino por ese estímulo de sentirse usado, aunque suene feo, pero de sentirse provechoso.
1: Y cuando encuentras el porqué, tu propósito de vida, vas a trabajar por él hasta el último día de tu vida. Aunque ya no trabajes para una empresa o ya no trabajes para alguien, Tú vas a seguir moviéndote por seguir cumpliendo ese objetivo. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos en Conversaciones sin ediciones. Recuerden que tenemos 20% de descuento en el taller de Jennifer V. Rojo, que también la encuentran así en sus redes sociales. A mí me encuentran como ASDM.
0: O Aroni sdm en Facebook
1: ¿Algo más? Señorita? Sí
0: Pues que sepan Que este podcast Se está haciendo a partir del libro Me desnudé tanto que me dio frío Les pondremos el link De la preventa En la descripción De los episodios Ahí lo van a estar encontrando Y pues Nada Pónganse verga y bergamota, no verga, pónganse bergamota, los aceites de bergamota son muy ricos y este y vivan su vida, YOLO. YOLO.
1: chingue su vida. Si no hacen esta
0: vida entonces cuando
1: good What? The fuck?